0: Bueno, la Dirección de Gestión Ambiental es una dirección que se ha creado hace relativamente poco tiempo, pero en uh -huh. realidad es, proviene de la unificación de dos direcciones preexistentes, que eran la Dirección de Calidad del Agua y la Dirección de Policía del Agua. Bien. Esas direcciones están en el departamento desde hace ya un par de décadas funcionando. ...y bueno, por ahí mucha gente esto no lo conoce... ...digamos, Irrigación si bien tiene por mandato fundacional... ...la distribución del agua... Uh -huh. eh, ...también ya la ley de 1884... ...hacía referencia a que dentro de su, de sus potestades... ...y de sus obligaciones estaba a velar por el, el, el cuidado... ...y controlar la calidad del agua... ...un poco con esa función en, en una deca, en la década del 90... ...que fue un, un boom a nivel internacional... ...en materia de reglamentación específica para el ambiente... ...se crea la Dirección de Policía del Agua... Y comienza Irrigación a tener un accionar mucho más fuerte en, el, en todo el territorio provincial. Entre las principales acciones que lleva adelante, bueno, el control de las industrias. Uh -huh. Irrigación controla 1.750 industrias a lo largo de toda la provincia, sistemáticamente. ¿Qué es lo que controla? Los efluentes industriales que producen, a dónde van a parar, uh -huh. ¿Qué, qué tipo de tratamiento tienen, se toman muestras. Bueno, es un trabajo muy importante que se realiza permanentemente. Se realizan monitoreos sobre los principales ríos, arroyos, drenajes, desagües de toda la provincia en cada una de las cuencas. Tiene un grupo también de personas abocadas al control de los embalses puntualmente. Hay, acá en San Rafael tenemos un biólogo que es experto en limnología justamente. Eh, bueno y obviamente todo lo que es el control de la actividad petrolera, cualquier actividad en general que pueda de alguna manera afectar la calidad del agua uh -huh. irrigación tiene ahí una, un, un mandato fundacional que lo que lo está ejerciendo fuertemente en ese sentido ¿no?
1: bien, me dijiste mil, más de 1700 empresas 1750 Industrias. exactamente en
0: este momento Bien, bien. de son las números. cuales acá en San Rafael por ejemplo en la zona del Diamante hay aproximadamente 150 establecimientos que se controlan de distintos rubros desde las clásicas conserveras, bodegas, secaderos, eh, hasta algunos que son un poco más atípicos como estaciones de servicio, por ejemplo, que también son controladas por irrigación porque, bueno, tienen sus tanques este, bajo tierra y a veces hay que verificar que no haya uh -huh. ninguna migración de esos combustibles al agua subterránea. Esa es una cuestión importante, se controla tanto lo que es a nivel superficial como a nivel subterráneo. Bueno, eso totaliza cáncer, Rafael, aproximadamente 150 establecimientos que también son controlados.
1: ¿no? Bien, es un número interesante, sí. ¿no? es un número bastante grande. Eh, este último tiempo se conoció, bueno, hace algunos días nada más, de algunos peces muertos eh, cerca de lo que es el tigre, uh -huh. eh, en Río Diamante, obviamente, y bueno... Los primeros indicios eran eh, los primeros estudios que ustedes habían realizado y que fue público, obviamente, apareció en todos los medios. No había nada fuera de lo normal. ¿Cómo ha avanzado eso y qué se han encontrado en este último tiempo? Sí, el,
0: el, el fenómeno se produjo el viernes a la tarde. Eh, bueno, el, el día sábado, el día domingo y el día lunes hemos tenido gente recorriendo la zona, tomando uh -huh. muestras, midiendo parámetros en campo, en el agua, recogiendo especímenes para después hacer una revisión a nivel biológico. Eh, bueno, obviamente uno también empieza a ver en las redes sociales... ...que se empieza a generar todo a veces una situación de, de psicosis, de alarma, de pánico. El, el, Nuestro primer gran objetivo era tratar de, en primer lugar, entender qué había pasado... ...y descartar, si, si se podía, que no hubiese ningún tipo de afectación con alguna sustancia química. Uh -huh. eh, por ahí se relacionó inmediatamente con Sierra Pintada, por una cuestión de cercanía. Bueno, lo primero que uno empieza a, a, a ver ya en el terreno es que el, los especímenes que aparecieron sin vida aparecieron pegaditos a la presa del tigre, no eran muchos en cantidad, eso es una cuestión importante. Uh -huh. Cuando hay un fenómeno de contaminación del agua, normalmente la, la afectación es masiva. Contaminación que puede ser antrópica, es decir, causada por el hombre, o a veces fenómenos naturales, que ya enseguida te comento, qué uh ha -huh, pasado. En este caso se trataba de algo muy puntual. Y, ...y con una ubicación geográfica... ...también muy puntual... ...era pegadito a la presa... ...por lo tanto ya ese primer indicio... ...nos permitía ir descartando... ...una posible relación con Sierra Pintada... ...por otro lado Sierra Pintada... ...está sistemáticamente también... ...es uno de esos... ...este 150 establecimientos... ...pero probablemente sí. es el que más... ...se controla... ...en el marco de la cuenca del río Diamante. Amante... ...todo lo que habíamos visto... ...los días previos... ...inclusive en esos días... ...no había nada... ...nada para sospechar ningún tipo... ...ni de migración... ...ni salida, ni filtración... Eh, como ustedes saben, la las lluvias en San Rafael en este periodo han sido muy bajas. Uh -huh. Los reservorios que tiene Sierra Pintada con algún tipo de líquidos están probablemente en los valores más bajos históricos. Es decir, que cuando está esa situación no hay ninguna posibilidad prácticamente uh -huh. de afectación. Bueno, eso, inmediatamente, esos son parámetros que no se pueden evaluar en el campo. El contenido de radio, de uranio en el agua. Se tomaron muestras, se han llevado a analizar a la Facultad de Ciencias Aplicadas. Creo que hoy vamos a ir teniendo ya los primeros resultados. Bien. Pero hay otros indicadores químicos en el agua que sí se miden rápidamente y todo daba normal. O sea que uno empezaba a atar cabos y decía, bueno, estamos casi convencidos de que no tiene nada que ver con esta situación por la ubicación geográfica, por los datos del agua, por las condiciones del contexto. Y empezamos a sospechar que podía tener que ver con alguna tal vez operación que dentro del marco normal que está previsto realizaba el operador hidroeléctrico que es Pampa Energía. Le pedimos el día domingo a través de un acta que uh -huh. nos presentaron un informe, ese informe se materializó ayer, lo, lo hicieron efectivo, y bueno, sí, justamente el día viernes a las 13 horas, que es a partir de ese momento que se detecta la sí. situación, ellos nos informan que han realizado una maniobra en uno de los grupos, que bueno, es una maniobra relativamente normal con algunos cambios en cómo se realizó, y entendemos que puede llegar a ser esa la causante de esta, de esta afectación hitícola que hemos detectado. Bueno... Restará en estos días ver si en algún momento esa situación se repite y corroborar si eso pasa nuevamente, si los resultados que nos restan enviar por parte de los laboratorios confirman que no hay absolutamente nada en el agua, ojalá sea así. Eh, y bueno, después será también resorte de a lo mejor la Dirección de Recursos Naturales, que es quien tiene toda la potestad en materia de preservación de la fauna tícola a lo mejor con la empresa en ver qué al qué tipo de modificaciones se pueden hacer a estas maniobras para evitar el para impacto
1: no eh, a futuro, ¿no? Bien. Eh, evidentemente vos nos dijiste que es un sector, o sea, quiere decir que más adelante, o sea, si venimos más hacia el río, hacia este lugar, hacia lo que es la ciudad, no ha habido más peces muertos, no o se no, nos no. han encontrado especímenes. No, no, de hecho ya casi en la Bien. zona
0: del Galileo y tal y no se encontraron. Eh, uh -huh. frente al hotel que todos sabrán que se está construyendo en la, sí. el tramo intermedio ahí entre el Tigre y el Galileo también lo estuvimos el Galileo lo estuvimos recorriendo no hemos visto nada y está puntualmente focalizado bueno más allá de que pueda dar algún ejemplar chiquito que la misma corriente de agua lo haya arrasado claro pero sí seguro la, la situación más importante y ojo hablo de más importante estoy hablando de apenas unas decenas de peces uh -huh. tenemos que tener presente que ahí hay un coto de pesca ahí se siembran peces
1: sí nunca van a ver eh, tan Estamos poquitos de peces poblaciones <ríe> claro, muchísimo más grandes claro. y
0: solo apareció un grupo muy pequeño
1: afectado ¿no? bien bien me dijiste algo recién que me ibas a comentar también que tenía que ver con otra posibilidad que podría haber llegado a pasar o que se da generalmente sí. no que es algo más natural. Natural.
0: Sí, han habido situaciones en algunos embalses de la provincia, nos ha ocurrido por ahí en el Niwil, nos ha ocurrido en algún momento en Valle Grande, y muchas veces ha ocurrido en otros embalses a nivel nacional, como Cabra Corral, este, como el embalse eh, que está en Carlos Paz, eh, que bueno, a veces se dan fenómenos ...que son un mix, ¿no? de, de, de una situación natural y también vinculados a veces a accionar antrópicos. Hay algunos organismos que pueden proliferar, normalmente algas, uh -huh. que son pequeños organismos que eh, muy particulares... ...que se desarrollan en el agua y que también pueden causar en algún momento un consumo excesivo de oxígeno... ...cuando la cantidad que hay de esa población es importante... Eh, y eso suele, suele generar a veces una mortandad mucho más masiva de peces bueno, eso uh -huh. se ha visto en varios de estos embalses, inclusive acá en Mendoza hemos tenido situaciones, eso se vincula a veces con las condiciones meteorológicas, agua muy caliente este, alguna sustancia que puede estar presente en el agua nutrientes o nitratos por ejemplo o fosfatos que tiene que ver con el, un, un proceso también natural de descomposición que se va dando en el fondo uh -huh. en algunos lugares en los lodos del fondo en algunos lugares también como el, el caso que te mencionaba recién de, del dique San Roque en Carlos Paz donde tenés vuelco directo de fluentes cloacales, esos fluentes cloacales al lago terminan siendo alimento para esas, esos organismos que son las algas, entonces proliferan más de lo normal. Bueno, pero no hay nada en esta situación, este, en, en esta ocasión no hay nada de eso. Diamante, Bien. el Diamante es un río que afortunadamente goza de una salud fantástica, digamos, desde el punto de vista de la calidad del agua. Eso se viene monitoreando permanentemente. No hay actividades hacia aguas arriba que generen impacto, no hay... ...no tenemos minería, no tenemos extracción de hidrocarburos... ...no hay actividades industriales que vuelquen... O sea, ...es un río que tiene, eh, podríamos decir, en todo el tramo... ...hasta el ingreso al Galileo Vitali y ...casi muy muy baja por probabilidad de impacto de, causados por el hombre... ...y afortunadamente a partir de ahí... ...ese agua ingresa a los canales marginales... ...y es el agua que nosotros utilizamos... ...y no tiene tampoco ahí posibilidad de afectación... ...así que eso es muy bueno lo cual no implica que hay que seguir siempre un control sistemático sí, bueno. fuerte ¿no?
1: bueno, entonces me dijiste que quizás hoy mañana ya tenemos datos certeros pero bueno, los indicios dirían otra cosa ¿no?
0: los indicios nos van dando tranquilidad uh -huh. en ese sentido y sí, hemos nos hemos comprometido institucionalmente que a medida que vayamos teniendo avances sobre los resultados que nos vayan dando los laboratorios, los vamos a ir informando para dejar tranquila a la población ¿no?
1: buenísimo, Fabio, muchísimas gracias por acercarte y bueno, por traernos, quizás eh, la palabra más importante es tranquilidad, ¿no? porque Exacto. como vos lo decías recién hay mucha gente que utiliza ese agua para el día a día, hay gente que lo utiliza para tomar, lo utiliza para obviamente para cualquier actividad que tiene en su, en no, su no. vivienda o, o diferentes empresas también, ¿no? Absolutamente. Es el
0: agua que tomamos los San Rafaelinos, claro. los San Rafaelinos tomamos agua del río Diamante, en la fundamentalmente se capta en la en el, digamos el, el gran productor de, de agua potable es Aizam, en la calle de los filtros, ese agua es todo del río Diamante. De allí, claro. Y la mayoría de las otras cooperativas o, o pequeñas potabilizadoras también directamente indirectamente están tomando desde el río. Así que obviamente tenemos una, eh, un interés mucho más que, que genuino en dar garantías de que ese agua que llega, no solo para uso potable, uh -huh. para riego, para uso industrial, tenemos que velar por porque llegue de la mejor calidad y la mejor manera posible. Esa es fundamentalmente la competencia que irrigación tiene en ese sentido. Uh -huh. Después tenemos que ver bueno cómo trabajar coordinadamente con otras instituciones, como probablemente... El generador hidroeléctrico, la dirección de recursos naturales, para tratar de que estas acciones no solo no repercutan sobre la calidad del agua, sino que también digamos, puedan coexistir en un, en un clima armonioso con el ambiente.